0: 欢迎打开山寺书房。今天我们读《活着》，《活着》是作家余华的代表作。这本书和他的另外一本代表作《许三观卖血记》同期入选由百位批评家和文学编辑评选出的90年代最具影响力的十部作品。《活着》作为余华创作的第二部长篇小说，全篇12万字。尽管篇幅不算太长，但是在余华众多作品当中，是传播面最广也是最畅销的小说。接下来，我们一起打开这本《活着》这本书，讲述了主人公福贵跌宕起伏的一生。面对生活无情的打击，他都选择了忍耐和接受，独自一个人承受、消化生活的苦难。在他的回忆当中，每一次亲情的出现都会让他感动万分。让人窒息的丧亲之痛没有把他击垮，反而让他更加珍惜活着的意义，越发的坚强。我们不禁要感叹，能活着实属不易。接下来，我们从福贵的人生四个阶段来走进这一本《活着》。第一个阶段，吃喝嫖赌，浪荡堕落,落，潇洒地活着。当然，这里的“潇洒”是需要加一个引号的。福贵年轻时的状态与他的名字像极了，用“纨绔子弟”“浪荡公子”这样的词语形容是再合适不过的。以前骑在故宫长根的身上是他上私塾的交通方式。私塾先生让他读《千字文》，他却讽刺傲慢地说：“好好听着，爹给你念一段。”私塾先生有一次气愤地对他爹说：“你家福贵长大以后准能当个二流子。”长大之后的福贵整天什么事儿也不干，就喜欢往城里跑，每次基本都去同一个地方，那就是妓院。数天半月的不回家是常有的事。家里给他娶的媳妇儿叫家珍，是米行老板的女儿。家珍性格和善，贤良淑德。福贵回忆说，以前他在外浪荡时，晚上回家，老婆家珍给他做了四样菜，看上去都是素菜，实则下面都放着一块肉。其实家珍是想告诉福贵，女人尽管表面上看起来不一样，但是底下都是一样的。尽管家珍用心良苦，显然还是感动不了、阻止不了福贵的。喜欢上嫖之后，妓院里就少不了赌。就像福贵说的一样，这个嫖和赌就像是胳膊和肩膀连在一起，怎么都分不开。即便是家珍在怀孕的时候，他也是整天往妓院里跑。他爹拿福贵也没办法，整天愁眉苦脸，嫌福贵没有光宗耀祖。实际上，福贵也想把他爹年轻时输掉的近百亩的农田给挣回来，因此沾上了赌博的瘾。整天不是妓院就是赌局，还常常偷母亲和媳妇儿的首饰去换钱。殊不知，这都是赌坊师傅龙二的圈套。以前的福贵挥霍钱财，吃喝嫖赌样样精通，潇洒地活着。整天游手好闲，不思进取。他不知道的是，这就是他人生由盛转衰的开始。第二个阶段，输光家产，父亲去世，内疚而警醒地活着。不管是媳妇儿家珍的苦苦劝告，还是赌场里的不得意，都不能够让福贵回头。最终，家中仅剩的一百多亩地，也在龙二的圈套下给输光了。到这里，福贵这一生便跟福和贵都撇清了关系。把家产输光之后的福贵，路过岳父的米行，再也没有以前的嚣张气焰。父亲尽管每天都对他指责谩骂，但还是义无反顾地把剩下的田地和祖祖辈辈居住的房子都抵押出去，换作铜钱让福贵去还赌债。他想让儿子引以为戒，不再重蹈覆辙。他告诉儿子，从前徐家的老祖宗不过是养了一只小鸡，鸡养大之后变成了鹅，鹅养大之后变成了羊，再把羊养大，羊就变成了牛。到了我手里，牛变成了羊，羊变成了鹅，传到你这里，鹅变成了鸡，现在鸡也没了。家族彻底破败之后，父亲元气大伤，精神大不如前，最终从粪缸上摔了下来，带着悲伤和惆怅离开了人世。可以说，这是福贵一家首次面对家财散尽、亲人离世的悲痛。父亲的突然离世让福贵清醒过来，他决定重新做人。就在父亲去世之后没几天，开米行的岳父不忍心看到身怀六甲的女儿跟着福贵受苦，便花钱雇了十几个壮汉，抬着披红戴绿的花轿，在锣鼓喧天的氛围当中，把女儿家珍给接回了家。家珍被接走之后，福贵暗下决心，一定要洗心革面，让自己母亲和乖巧的女儿凤霞过上衣食无忧的日子。于是，他放下之前的高傲，穿上满是补丁的衣服，拿起从未碰过的农具，租种了原来本是自家的土地，去给赌徒师傅龙二当起了佃户，开启了自己的农民生涯。尽管种地的日子不好受，但是福贵的内心反倒是觉得踏实了不少。尽管福贵经历了如此重创，但是他并没有因此而消极对待，反倒是从中获得了极度的道德警醒和精神震撼，改变自己以前玩世不恭的个性和纨绔子弟的作风，不断的去感受并刷新着生命存在的意义和责任。第三个阶段，为了自己的家人，无论如何都要活着，苟且而朴素的活着。心地善良的家珍，在娘家平安生下儿子有庆之后，便不顾父母的反对，执意要回到丈夫福贵的身边。这时候，福贵母亲的身体大不如前，疾病缠身。让人意想不到的是，福贵拿着媳妇儿从娘家带来的最后两个银元，去给母亲拿药的路上，被抓壮丁上了战场。在战场上，他和一个叫老全的老兵和一个叫春生的娃娃兵相依为命。平日里，老全喜欢跟他俩分享打仗经验。他说：“我大小也打过几十次仗，每次我都对自己说，我死也要活着。子弹从我身上什么地方都擦过，就是没伤着我。春生啊，只要想着自己不死，就死不了。”出乎意料的是，两个毫无作战经验的人活了下来，心存侥幸却拼命想活下去的老兵却中弹身亡。福贵和春生的心里时刻地装着家人，思念着家人。他们坚定不移的信念是一定要活着和家人团聚。最终，福贵和春生被解放军俘虏了。长官们跟他们讲述了解放全中国的意义之后，告诉他们愿意参加解放战争就留下来，不想参加就领盘缠回家。福贵经过了一段思想斗争之后，最终因为抑制不住对家人的思念和牵挂，放弃了继续参军打仗，选择了带着盘缠回家团聚。经过战场上的生离死别之后，福贵越发的感受到活着的不易和家人团聚的幸福。从此，他胸襟开阔，眼界大开，即便是苟且的活着，内心也充满了感激。第四个阶段，珍惜生命，敬重生命，为了活着而活着。福贵跟着解放军，经过两年的长途跋涉，终于回到梦中都想回去的家。而他没有想到的是，他参军的几年时间里，家里也发生了翻天覆地的变化。从小宠爱他的母亲因病去世，乖巧懂事的女儿因为一场感冒高烧不退，变成了聋哑人。赌场里诡计多端的龙二骗光了福贵的家产，占为己有，成为大地主。让他想不到的是，在社会变革当中，成了福贵的替死鬼，被一枪击毙。这是福贵心中第一次因为输光家产而萌生出一种幸运感，要不然被击毙的就是他了。他兴奋地说道：“这下可要好好的活着喽！”然而，就在福贵想要好好活着的时候，生活却接二连三地跟他开起了玩笑。先是自己平日里活蹦乱跳的儿子，因为给县长的老婆献血死了。当时县长老婆是校长，因为生产时难产，学校便发动学生献血。一开始向来调皮的友庆被老师从献血名单当中排除了，谁料到名单上的学生血型都不匹配，最后便让友庆也去了，因为友庆的血型对上了。为了能救县长老婆，医生几乎抽干了友庆的血，友庆没了。爱子心切的父亲跟疯了似的要找县长讨个说法，去了才知道县长就是跟他一起在战场上出生入死的兄弟春生。念旧情的福贵忍痛对春生说：“春生，你给我记住，你欠我一条命，我下辈子再让你还给我。”儿子有庆的事就这样了结了。后来跟福贵一起从战场上经历过枪林弹雨的好兄弟春生，承受不了社会变革的压力，最终选择了悬梁自尽，结束了生命。几年之后，虽然聋哑但非常乖巧的大女儿凤霞，嫁给了老舌汉后的二喜。让人惋惜的是，在生下儿子苦根之后，因为大出血去世了。那时候正值深冬大雪天气，因为家里没钱，二喜只能冒着风雪把凤霞背回家。家珍看着自己女儿，眼睛瞪得大大的，一动不动，什么也没说，眼泪也早都哭干了。看着凤霞的遗体，也只是摸了摸她的脸和湿漉漉的发丝，就这样一言不发的静静的看着自己女儿。在经历两次丧子之痛之后，家珍的身体一天不如一天。临死之前，家珍对福贵说：“凤霞、有庆都死在我前头，我心也定了，用不着再为他们操心了。怎么说我也是做娘的女人，两个孩子都孝顺我，做人做到这样，我也该知足了。”书里是这样描写家珍死去的，福贵就感觉家珍的手臂在一节一节凉下去，他全身都凉了，还有胸口一块地方暖和着。然后他的手就贴在那个胸口上面，福贵就感觉到胸口的热气，就像从他的手指缝里一点一点的露了出来。老婆家珍也死了，全家人就只剩下女婿二喜和外孙苦根了。可是他们两个人也相继死去，二喜是在工地上干活时发生意外，被两块水泥板给挤死的。苦根出生便没有了母亲，但是他从小就是一个懂事听话、能吃苦的好孩子，最后却因为吃多了东西而撑死了。那个时候正值三年自然灾害，家里一贫如洗，没钱给苦根买零食，福贵就给苦根煮了一锅的豆子。没想到太久没吃稀罕东西的苦根一时贪嘴，全给吃了。等福贵下地干活回来，苦根已经活活撑死了。最爱的外孙也死了，一大家子人就只剩下福贵自己了。他去市场上买了一只这样被拉去屠宰场的牛，并给这头牛取名叫做福贵。之后，他就跟这头牛相依为命，以此来填补自己晚年生活的孤独和寂寞。以上便是福贵苦难的一生。作者余华把世间的种种痛苦都集中在一个人的身上。好在福贵在一次又一次苦难经历当中坚强的活了下来。不得不说，较常人而言，福贵更有死的理由。但是他面对一次又一次生死的选择，最终选择了无论如何都要活着，就像是电影《芙蓉镇》当中说的那样：“活着一定要活着，像牲口一样活着。”小说从头到尾都贯穿着死亡的气息，但是为什么会叫活着呢？活着其实就是见证。小说里的福贵见证自己身边的人一个又一个的死去，亲身经历了一次又一次的生离死别，到最后只剩他一个人活着。这个时候的福贵的声音就要比任何一个活着的人声音都要强大。假如没有这些生离死别，就彰显不出福贵坚强活着的力量。再用活着去写这本书，就会显得不够分量。到底是什么支撑着福贵有如此强大的求生意志？是他超越常人的承受能力，还是自身乐观的态度呢？或许就是“活着”两个字在支撑着他。活着本身就是一种既朴素又伟大的美丽。在我们看来，福贵的一生充满了各种苦难，是苦痛的一生；但是在他自己看来，可能却是幸福的，因为活着未曾死去。余华这样的描写，福贵。他是那种能够看到自己过去模样的人，他可以准确的看到自己年轻时走路的姿态，甚至可以看到自己是如何衰老的。他喜欢回忆过去，喜欢讲述自己，似乎这样一来，他就可以一次又一次的重渡此生了。生命永不停息，生活还要继续。轻轻合上书，最深的感受是：活着真好，比什么都好。好了，今天这本《活着》就读到这里。如果听完解读感觉意犹未尽，可以在微信搜索小程序“山寺生活”当中可以找到这本书以及此前解读过的全部书籍纸质版。我是李志，这是山寺书房，下期读书会我们继续梳理见。